0: Thank you. 欢迎收听《达斯摩。希多》。在这个单元，我会和姜教练提出一般人在运动中容易遇到的疑问，分享我们的观点和看法，用运动科学以及物理治疗的角度解决大家的问题。幽默又不失专业，干话连篇却句句中肯。欢迎收听《一问一答》。好，今天回到教练的家，打开电视就看到我们今天的“鸡爪战”，跟大家讲一下今天的日期是九月十八号，九月十八号礼拜,<笑><笑><再次><笑>拜,拜五。再次，没错，礼拜五就可以这样，可以这样，可以哈，礼拜五第一局啦。好，两边希望头就先爆掉了对。对啊，好，然后呢，就出现了一个经典判决、嗯，没错。<笑>好，跟上个礼拜一样，对，又是本垒攻防战，没错。这一次呢，是从左外野传回来的，对，然后攻守互换，换成是乐天桃园的捕手林红玉接球，对，跑垒是谁？我有点忘记了，是陈子,子豪吗？对、oh, ，OK， 然后陈家驹在后面指挥。<笑>陈家。大家是仔细看他沉下去，就蹲在后面这边，眼睛瞪得很大，对，想看你到底怎么<笑>这一局到底怎么判<笑>对，你要怎么判？就那球呢？我跟你讲，我理性的说。如果在波西条款来讲，那球就是奥东，因为球是从左外野方向来。这个跟那天比较不一样，是、啊、那天的球是从右外野来。那右外野来的球，本来捕手就很容易是不会站在垒线上面。那可是这个球是从左外野传回来的，嗯、所以说这个球本来球传球路径就会跟跑者重叠到，没错。所以捕手本来就会比较靠近传这、那个跑者的路径，这个本来就没有问题。然后这个传的球，林红一接球的位置的确也就是在垒线上面，对、啊。这个球就是在那边啊。嗯哼,哼哼，没错，看时间点嘛，所以先到了 take 到 ，OK。对，求先到奥斗没有什么问题。但是呢，是以我们上周记者会的说法啦，我们二马秘书长有说到，啊、哦，绝对不能先左脚跪，要先右脚跪。对他用 t a g 的，对，刚才这个重播其实蛮明显的啦，就是左脚已经跪下去，而且他的确是跪在就是这个跑者从山垒垒，现要进斗本垒的路径当中，所以到黛西安娜。<笑>我觉得啦，其实。<笑>叫你是中立邪恶哦、喔，你要是中立邪恶，就是这个判决，<笑>这个判决没有问题。对，这個、判决没有问题。甚至我再进一步讲，邱哥后来被赶出去，对，也没有问题，也没有问题。因为其实一辅助重播判决本来就是要加速比赛节奏，对，已经让你辅助判决给你一个机会上诉了。那我判出来，我看了你还上来吵，那就反正就是不好意思，请你出去、嗯。所以我觉得的确该赶。其实我觉得上一次就该赶，不管、嗯。不管联盟自己觉得他判决站得住脚站不住脚、嗯，只要辅助判决判了，你还出来吵，的确赶出去是对的。对，但是我觉得一切争议的起头就是上礼拜的判決记者会，对，對然后上礼拜的判决跟后续的一些这个相关的处理啦，就是没有给大家很幸福啊。嗯、那变成说上个礼拜那联盟很坚持他们的判决是没有问题的，嗯、然后可能用用了一些不同的引规则去引述。导致到现在，大家看到其实，即使是像今天明明做错是正确的判决，那可能大家还是会有一些比较情绪的起伏。那这一次呢，我们就等着看联盟怎么出来说明啦。对，因为播出的时候应该会说明的啦。<笑>对，播出的时候应该已经说明完了啦。我认为。就是还是让比赛回归到就是比赛的本质嘛，两队对抗，而不要搞到就是大家好像把联盟啊或者把裁判当成是一个剑拔的感觉。对，而且、就是、回归到球队与球队的对抗、嗯，我觉得这才是比较是比赛或联盟一个。棒球的本质，对，啊、而且教练刚好讲到本执迷，你抓。<笑>对，好，那刚好讲到我们的邱总第一局。就被赶出去了。对，不过邱总这样也没错啦。好，邱总也没错，该抗议就是抗议啊，因为就是帮球队出一口气啊对对对对。你身为球队的总教练，本来这种就是你该有的工作。而且我突然发现一件事情，<笑>他们不是已经开过什么总教练会议了吗？什么把什么裁判长、裁判，然后联盟的副秘书长哦，什么大家一起聚集起来，还有各队总教练，啊、开完之后显然<笑>。没什么共识吗？<笑>共识不是就是明年再修正吗？<笑>是吗？好像这是其中一个共识之一。Oh. Oh, OK， 对，好啦，联盟加油，好吗？<笑>这应该不会太凶吧？还好吧，我蛮公正的吧？我觉得蛮公正的啊。好，好，啊、好嘞。我们刚刚讲到邱总哈，嗯，我们今天这一集就是要来讨论我们的邱昌荣总教练，没错。因为呢，在我们上半季拿到冠军之后，我们有一阵子打得非常差。你们对我爪好打得非常差，你骄傲，对我骄傲。那一阵子呢？我们都很生气啊！怎么一直输嘞？因为历年来我们都觉得拿到下半季冠军的人，好像都会一路可以冲进总冠军赛这样子。好、哦，可是呢，今年不小心被我们拿到上半季，大家觉得哈会不会下半季调整、调调、调调到最后调不回来啊？好、哦，那球场永总教给大家一个解释，对他说：“我们上半季啊，刚经历完了一个很高强度的一个赛事，嗯啊，球员都处于一个很疲劳的状况。那以运动科学的角度来讲的话呢，其实我们这时候呢，需要一个28天到33天的恢复期。”没错，好，我们就可以尽快的把这个状态调整回来。那他讲完这句话之后呢，就嗯，好像听起来怪怪的。什么叫做运动科学的角度有讲28天到33天？这是一个蛮明确的数字咯。对啊，所以我蛮好奇的是，第一个他特别提到运动科学，嗯、然后而且28到33天又是一个相对很准确的一个数字，嗯、就是他不是说啊，大概就是一个大概是几个礼拜，他就是很明确跟你说28到 33， 所以表示说，我认为这个数字。一定是有人给他的，也许是球队合作的运科团队，也许是球队的体能教练，也许是、嗯、我也不知道。但是通常你可以讲出这么明确的数字，表示你应该是相对有所本的。所以我特别想要讲，就是说，因为运动科学这四个字啊，其实在这几年。一直被人家拿出来用嘛，那但是我觉得其实有点被滥用了，就是说哦，好像我发明一种，还是我想出一种没有人用过的训练法，都可以用运动科学来。我就把它冠上运动科学、嗯，那我觉得这样子的说法其实不够准确。对，所以我今天才特别用这个文章来做一个引导，跟各位讨论一下什么是所谓的运动科学。没错，没错。而且啊，我觉得邱总讲的其中就有一个很大很大的 bug 啊，他说上半季大家都处于一个很疲劳的状况。好，然后拿到一个上半季冠军之后呢，就会开始需要一些恢复的时间。所以意思是说，其他队上半季没有认真打吗？也不能这样解释啦，<笑>因为就是那种要封王的压力啊，就是的确是比就是我喵，就可能后面都在消化适合，但蓝米狗也是，哎、呃，应该讲说乐天，所乐天一开始也打不好、啊，所以现在冲比较快的的确是，哦、现,在现在下半季战绩比较好的，在九月十八号礼拜五的时候，的确现在战绩前两名，的确是，的确是我喵跟他帮啊，他帮。<笑> done. <laughs> <笑>对啊，他帮哦，好<笑>、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 这两队的上半季，上半季比较早就没有悬念了嘛，所以就比较，所以后面的比赛相对对他们的张力可能就没有那么高哦，没错，没错，所以这样解释啦，好，因为其实这个排名下半季没什么变了、啊，一直大概都是长这个样子，对啊，对他可能也是看到了有拉近，可是马上就拉开，了。对对对对对，所以他可能就是看到了这个战机，然后也讲出了这个相对应的说法，这种运动科学的这种流行用语啊，大家就会觉得很帅，所以就一直用一直用。我们今天就来告诉大家什么是运动科学，教你觉得怎样是运动科学？我觉得运动科学当然第一个你。你所排用的训练法、啊，或者像比如说邱总今天讲出的这种理论或 statement， 那你背后一定是要有一些科学的理论或者科学的实验实验去证实。實實嗯、比如说，如果真的有人去做一个实验，说哦，在高强度比赛，然后去可能做一些测量，然后正是2 8八到三十天之后，你身体的某一些数值会回到正常值，那也许是这样子的做法，就比较是属于科学化。所以这是第一个，就是你所按、啊、你所使用的方法。必须要是使用过科学理论去证实过的，就是有科学在后面帮你背书。好、哦，比如说我们小时候上过自然科学，或者大学上过实验课嘛、啊，都有教过你嘛，嗯、觀,察观察、观察、嗯、提出假设、嗯，然后设计你的实验，然后还有对照组對、什么组这样子，然后再去要么推翻或证实你的。你的假设，然后最后才是结论嘛？对对对,对，如果没有办法推翻的话，代表你的假设是对的。对，这样那经过这样子的一个步骤得出来的理论，就会比较是科学，或者科学式的一些理论。对，而不是只是说哦，对啊，就是我每次打完我就会累两二十八天，所以我就是二十八天。对，或者常常有人在网络上面讲说，哦，可能是你被嗨了。对啊，或者是怎么样？对，我原本很相信科学的。<笑>哦，科学不是这样子啦，这个不叫科学啦。虽然说教 o 做的那些数据分析是科学没错，不过、哦、如果今天有人。<笑>在观察 j o s 屡嗨不爽的状况之下，对 j o 做出一个科学实验，对，那就是科学了。对，假如说 j o 呢嗨过的某几个人中有多少人被他讲完之后数据下真的掉下去的、哦，对如果，这个就是一种科学，没错。然后他的统计学是真的在这个正常的范围之内，哎<笑>、欸，对,对,对,对,对，那就我们就可以证实说 j o <笑>的嗨人是真的有功力，<笑>是真的有奇效用，有什么信赖期间之类的。<笑>没错，无聊，谁会这样子？<笑>好 ，OK 啦。其实，呃，之前前一阵子有一本书很有名，对我们 Jacky 大大没错、哦、翻译的 MVP 制造机秉里面啊、呃，对秉公对没礼貌，<笑><笑>我 Jacky 大大啊、呃、，Jacky 哦，对不不好意思，我只会他的名字，是不是？不可以这样子，对，对不是对公。秉公公自辈哦，公正对对，真公。我像我今天不能直接讲真文臣，这样就没礼貌。对，真公嘛，哎，真公，秉公哦，秉公。那什么事情要他处理、哦、是秉公处理，<笑>秉公处理。哦，可是我今天有有一条新的新闻，就是 Fox 是不是年底有可能会？然后就网友推文讲到 j o 嘛 j o s 好像在一年前嗨了 high h Fox，, hi hi Fox 对。<笑>然后当时是 Fox 全部连在一起，非常的就是不信邪，说我们才不信这种事情。<笑>好，我们是一个科学节目，<笑>我们不讨论这个，我们就是祝。就是秉公未来还是能有好的发展，因为毕竟他翻出了这本 MVP 制造机非常非常棒，里面有提到一个训练机构叫做 Drive Line 传动棒球，对对，那这个传动棒球呢，其实他们就是利用了很多很多运动科学的数据，然后同整，然后去找出怎么样训练才是最好的方式。那这个的话就是一个运动科学建构的过程，对，没错，因为其实如果你去看 MVP 制造机这本书嘛，因为我看完了啊、嗯嗯，那个秉公我看完了，秉公我也看完了，对，<笑>很好看，好那个。所以说、MVP ，《MVP 招集这本书里面，其实因为它的主角，如果有认真看的话，一直围绕在 Trevor Bauer 嘛，对，就是像红人队的投手。那它里面其实有提到说 ，Triple Bar 本身他就是非常这种，就是理科系，就是理工,對理,工理工男，理工男嘛理工，对，就是棒球科学家嘛，所以说他很信这种，就是有数据啊，你要你要说服他做一些改变，你就是必须要有证据，你要提出证据，提出数据，对，你才能说服他做改变。所以他一开始他在寻求一些投球机制的修正的时候，他其实一开始选择的是德州棒球农场，啊哈，对，也就是台湾人其实比较熟的王,建王建民的對魔法学嘿嘿嘿，我们所说的魔法学校，嗯哼，那但是在这本书呢 ，MVP。制造机里面其实讲到，哦，就是后来 Trevor Bell 选择了离开德州棒球农场，而去加入了这个 Drive Line。那这个原因就是因为 Drive Line 呢，相对于德州棒球农场，他们使用更大量的影像分析、嗯、以及所谓的数据分析，所以相对之下，他们比德州棒球农场更加的科学化。对，所以这就是我刚才要讲的说。当然，我不是说德州棒球农场的这个东西是没有用的，他们毕竟他们其实还是有一些效果嘛，包括王建民，包括很多像我记，如果 Scott Kazmir 这些这些投手的确是是，的确是在德州棒球农场里面，忘记德州还是佛州，反正就是这两个，主要就是这个体系。对啊，就这个体系的确这个体系里面，的确是很多投手也是得到了重生。Uh -huh. 但是我觉得很多时候这变成比较是一个教练主观的能力，或教练跟这个选手的适性，他们刚好遇到对的人跟对的方式。我自己是会觉得。他们比较像是教练累积了经验之后呢，把它内化，对，然后刚好用一些比较适合的方式，或是比较新颖的方式去教给这些对学生这样子。对啊，所以说相对之下，他们这样子的方式跟 Drive Line 比较起来，其实就真的比较少了一些，就是所谓科学或所谓数据的元素。对对,对,对,对。那所以这也才是我要讲的是说，运动科学这件事情啊、嗯，不管你是说技术也好，甚至激励与体能也好，其实不是说我今天。发明了，或者今天叫你做一些你从来没有做过的事情、嗯，然后就跟你说这个就是运动科学，嗯、或者说甚至反过来讲哦，今天如果教练做叫你做一件就是长久一直有在做的事情，不代表他在杀助攻，只要他可以提出证据，嗯、比如说长传好了，很多很老的 long toss， 对 l t o s 很多教练其实已经行之有年嘛。那比如今天教练 A 叫你 long toss，、嗯、那教练 B 可能叫你。用比较德州棒球农场，嗯，你也不能说教练 A 就在杀猪工啊，哦，对，只要教练 A 他有很明确的数据说，哦 ，long toss 可以让你达到什么东西，你在 long toss 里面你的动作可以达到什么效果，然后用这种东西去帮你分析的话、嗯，只要他是有所本的，其实这个也是运动科学啊。所以其实并不是说什么训练法一定是运动科学，什么训练法一定是杀猪工，应该是说我用什么心态去安排这项训练，没错没错，比较是会去符合我们运动科学的精神啊。对，而且在这本书里面，包尔也有讲到说。其实他不是不愿意接受别人的意见，对，只是你要有想办法说服。没错啊，意思就是说，今天如果有一个教练跟他讲说，这是我的经验啦，嗯，哦、这样经验啊，我以往教了都会成功，那这样是没有办法说服包尔的。没错，对，所以你拿出真的数据来看嘛。你说数据统计也不可能说是百分之百，但是相对之下，我有我有数据去背书，那我就可以去做出成功几率比较高的那个选择嘛。对,对啊。哎、hey, ，所以这就是科学。我觉得运动科学可以帮助选手所做的、嗯，让几率提高，这样对，去提升几率而已好。好，那我们再回到内文。嗯，好、哦。邱总有讲到说需要28到33天去恢复嘛？好、哦，这个数字很精确，对，很精确。我们好奇这个资料来源，教练觉得是从哪里来的？而且要怎么定义怎样叫做高强度的赛事比赛？对啊，所以这个就是我觉得很我很好奇的地方、嗯，就是你既然都用了“运动科学”这四个字，那表示说这套说法背后一定是透过运动科学实验或或一些观察。去产生这样子的说法，那對我认为应该是有啦，因为二十八到三十三的确是很准确、啊啊欸就是。如果是我就讲一个月了，二十八到三十三，对，二十八很很准确，很准。就是如果是我，会很好奇，就是就像其实现在人看到很多训练中心啊，他们常会提到一些他们的训练方式、嗯，那其实后面都会有一些论文的来源或什么。所以如果我现在在看到这篇文章，其实我很好奇，就是说邱总讲这件事情，他背后比如说他他引述的论文。到底是长什么样子？嗯嗯对我就很想要去看那一篇。什么是高强度赛事？对啊，几场是高强度赛事？打多久是高强度赛事？还是你要怎么去测量高强度赛事？就是一分差吗？还是胜差在几场之内也叫高强度赛事、嗯？你是怎么去定义这个高强度赛事？还是选手比完赛之后，他的某一些数值达到了什么程度，那个叫高强度赛事？应该这样讲啊，就是我们也不是想要说去批评邱总讲的不对，我们是真的希望，如果真的有这种 paper 的话，对我们来讲也是一个很好的一个。对啊。资源你知道吗？就因为我们机构也是在，还是在训练选手嘛。那你也是有在治疗一些选手。對對對對對對那其实恢复这种东西，本来、嗯、这个看起来就在讲恢复的理念嘛。对。那如果有更多这些资讯的话，我们也可以更加的去帮助选手。我们可以更明确的知道说 ，OK， 你接受什么样强度或什么样量的比赛之后嗯嗯，你就是需要休息多久？对。而且老实说，我觉得棒球的这一种赛事规划哈，在各个职业运动里面是非常非常少见的，因为它要打非常长的时间，而且几乎是每天。对，而且几乎是每天。哦，那像其他的运动，你看网球什么之类，他们可能是短期的打个一个礼拜，然后就休息一两个月之类的。对啊，在一个一个赛事中间会有很多操作空间，没错。那不像棒球，你每天都要比赛，所以我会觉得如果真的有这样的 paper 的话，我也是蛮期待有人分享出来让我们看看。所以就是如果中信兄弟的这个运科人员。好，你们也刚好有听到还是看到这一集，也欢迎把这个资讯来源寄到，就是蒋教练的信息，蒋教练或达斯的信，息，<笑>或者就、okay. 就在下面留言分享一下嘛，就有个连结就丢出来嘛，我们一定会公开。但我觉得就是科普一下，就是我真的真的不是在质疑，我真的很想要了解这件事。是当然当然，对对，我们都是希望啦，希望可以一起因为我们都是运动科学的，我们都至于是运动科学的从业人员嘛、嗯，所以有这种运动科学的资讯，我们当然是很希望能够去了解。对啊，我们真的不是想要编啊，或者是想要开炮的，因为你如果看到江教练私下讲话，你就会知道。对，嗯、没有<笑>这没有，而且相对之下，其实这样子的说法，总比就是。这边乱推测投球失意，这是重训造成，好太多了、啊。<笑>硬要哎、欸，对啊，硬要还是很气啊，<笑>这么气。至少这个看起来是有所本的<笑>对，就是虽然说他没有把来源提供出来，他没有说我觉得啦，我觉得啦对，就他很明显说，我就是用运动科学，二十八到三十三很准确、呃对。对，那当然，邱总毕竟也不是真的是运动科学从业的、嗯，所以说你要他很准确的去引述一整篇的 study。我认为可能有点难度，而且这个一定也是别人告诉他的。对，没关系，我们还是给邱总一个 respect， 代表说他相信他的运客人员。对，而且我也很 respect 你今天被赶出去，对你为球队争取你该争取的。没错，这个是他必须做的。嗯，虽然说被赶出去了，没关系，没关系。我觉得那个对士气上面有影响，因为毕竟我们刚,刚电视观的时候、啊、打爆啊，领先啊。等下会不会打开来？应该不会吧、呃。先不要开<笑>先不要开啊，没关系，我们还要录，我们今天录两集，还有一阵子，对，还有一段时间，哎，好 okay, okay. 好,好。那接下来我们要来讲一下，开始进到今天的正题，也就是说，虽然说我们不知道2833怎么来，那我们今天先跟大家稍微讲一下，平常身为一个运科人员是如何去侦测选手的疲劳状态。那其实呢，我们其实就会从两个角度下去做對，其实就是主观跟客观两种下去做。那主观的话，教练通常会怎么样去？看选手是不是疲劳了，就像我们刚刚讲到棒球球技每天在比赛，所以说这种观察选手的疲劳程度或他们有,有办法去做好恢复，其实真的很重要。所以说主观的话，身为一个体能教练，很多时候第一个选手其实会主动跟你讲，对，或者如果你是防护员，他会跟你讲，哦，我好累哦，对啊。那另外一个是可能教练会跑来跟你说，哎、欸，我觉得谁的脚步变慢了，嗯，哦，我觉得谁累了，有点失常，这个是比较主观的部分啊。对对对对对,對。如果要再更精密一点，讲运动科学的话，即使是主观，我们还是可以精密嘛，就是有所谓用一些比较像自觉。量表的东西让选手去做一些填写， uh -huh. 像我现在做训练的时候，其实都会要求选手去做一些自觉量表。你说类似像 RPE 的那种 RPE, 就是 RPE 嘿嘿嘿。对，那这个 RPE 当然解释一下好了，其实就是很简单嘛， 1到10嘛。那你觉得你累到喘都讲不出话的，对， 1 0就是你真的不行了。那一就是你很轻松啊。对，對那那这个自觉量表其实除了单就疲劳程度来说，其实还有很多种啊。像我们做的当天的疲劳程度之外，嗯，你。身体各部位的酸痛指数，我们会去做对对对对。然后或者像是前一天的睡眠品质，哦、oh, ，这个我们都会去要求选手去给我们一个数字对对对。或者像有时候我们在做重量训练的时候，嗯哼，比如说一样的重量，假设我们今天深蹲好了，一样的重量，哦，选手可能四月的时候这个重量他蹲起来，他跟你说这个 RPE 是 7， 嗯哼，哦，然后打到七月，一样的重量他蹲起来跟你说这个重量他觉得是九。哦、oh, ，那可能也是比较疲劳，但是但还是讲是主观，所以就另外一个这个地方的艺术就是你要去学，习，你要去了解你的选手。嗯，有的选手比较逞强,陈强对，对，就是你就看他就是已经趴在地上了，啊没有你多少二三。<笑>哎<笑><笑>那有的选手就是明明就很轻啊，<笑>然后做动作是用飞的，就很快。这多少哇？但有八哦哦哦，这种就是对<笑>太谦虚了嘛，就是可能比较对自己的身体比较小心的啊、哦，小心的对，就是比较谨慎，哦、会怕受伤。所以虽然说有一个数字可以，但相对比较可以量化，但是要知道、嗯、这个的量化是主观的，你还是有一些主观的判断在里面，包括选手自己本身的坚强程度，包括你对这个选手的了解度。对对，就是。A 选手的8跟 B 选手的8不一定是一样的啊。对对对,对，其实你还是要了解选手，你才能真正的去判断这个数值对。对，这是比较主观的部分。对，那如果是客观的部分的话，那换我来跟大家分享一下好了。如果是客观部分的话，其实我们有时候会使用一种叫做 testosterone to cortisol ratio， 就是睾固酮可体松比值的这个数值，去看选手现在目前的状态是怎么样。因为其实睾固酮这个东西啊，和我们运动表现比较有关系。嗯、但是 cortisol 这个可体松是一种压力荷尔蒙。对，哦，所以如果呢，今天这个比值高的时候，也就是说我们身体里的搞固酮比例比较高的时候呢，你是适合比赛的。但如果你是比较低的时候呢，代表你是处于一个比较疲劳的状态。没错，所以也会用这个数值去看。那当然一般人可能比较难取得这个数值，跟大家分享一下说，在职业场域上面有可能会使用这样子的方式。那另外的话，还有像是 CK、CK 值，其实就是肌肉的那种损伤程度的一个指标、嗯。那你可以知道说你现在肌肉的损伤程度是不是处于一个很疲劳的状况。前面两个你说这个所谓的。荷尔蒙跟核体中的比比值，或者你的 C K 这种指标，很多时候可能还是需要一些实验室的仪器去测到这些数值。所以说，其实以职业场上的一些实际应用，有时候其实球队每天。的行程不一样，那可能在客场，他不可能随时都有主场设备，甚至在主场设备，这个也不是随便一个球场都有这种设备嘛。这种所以说比较像是休赛季的时候，对休赛季可以，或者训练学校的实验室里面。面，对对对,对,对,对，所以反而大学球队也许搞不好比比较有办法去做这些东西对，因为大学相对这种学术实验的资源是比较多一点的，没错。对，那职业球团，以我们当初在做，其实球技中体重变化这个常做啦，就是基本上每两个礼拜会做一次体重的测量，然后。每半季会有一个体脂肪的测量，大概去看一下，追踪一下选手在这个中间的体重有没有太剧烈的变化。而且，其实，在医疗里面，体重变化也是一种 red flag， 就是说是一种警讯啊,啊，压力或者什么。对对对，如果你有一些癌症或是一些比较重大的病症的时候，也会造成你的体重有剧烈的变化。没错，所以。嗯这个是最简单的，然后定期的爆发力检测这个东西的话，嗯、对啊，就是就讲垂直跳高好了啊、哦，垂直跳，本来你可以跳四十公分，两个月之后你剩下二十八公分、哦，那很明显嘛，对，那很是有问题，那就是对，那这个骗不了人的嘛，嗯、除非选手轻松跳。<笑><笑>那再来晨间安静心率的话，也是另外一个、嗯、就是通常当然每个人的安静心率不一样，但是如果你有长期去追踪。你就可以大概知道这个选手他平均大概正常值在哪里。那如果突然有哪一天升高了， uh -huh. 那也许就可以去从中了解是不是前一天比较累，但也有可能也许是他晚上比较快乐一点。<笑>有遇过类似的例子是不是？这个不是我亲自遇到的啦，啊、但是这个也是听就是其他相关从业人员讲的哈、哦。这个不是台湾啦，啊哦,哦，不是台湾，不是台湾啦哈、哦哦。我还想说台湾比较好像比较容易会有这样子的问题，啊、不要大家乱揣测啦。哦哦嗯、就是有些球团体能将就会要求选手。就是有带这个心率手表的部分啊，有点像是现在的那种 Apple Watch 啊、Garmin 的那种。对，那主要那时候他们说他们的想法是说要去检测选手，第一个是安静心率，第二个是他们想要去测到选手的，就是想要去算出选手的基础代谢率啊， uh -huh. 因为可能那个选手他是在体重上面有一些需要调整的地方。对对对。所以可能要一个很初步的一个评估，要去抓选手的基础代谢率跟晨间心率或安静心率。Uh -huh. 那就意外测到选手在客场哈、哦、半夜。老婆没有随队的情况之下半夜心跳不正常的飙高，<笑>对、哦，所以,所以有,有通知老婆吗？应该是没有，吧？这个我就没有问太多了。那个，可是我觉得台湾好像也蛮常发生这种情况，就是有洋将来台湾之后，然后他们远在就是原本国家的老婆，高皇帝远对的老婆就突然说要生了，<笑>然后他们就要赶回去。这个我哎没有，这个时间点、这个、要对一下。好，没有，但是这个要讲是说，其实职业选手一年四季在外啦，真的能够想生小孩的，真的能够处理的处理，也就是休赛季。哦、所以如果你去算休赛季嘛，对不对？就是如果十月、十一月那边比较努力的去处理，啊、那算一算，真的要生的确就是这个时间。来帮五朵算一下哈、哦，对，五朵现在的话，九个,个月前到一月。一月超正月的赛、哦、季,季，对，冬天处理好，九个月后大概这个时间要生出来，是很合理的、啊。哎、啊，冬天也需要一些运动发热啦。对啊，总不会是常规嘛？那晚弄它，今晚就有了。<笑>对对 ，OK， 对对,对。<笑>好,好好，所以这个算是心率测量的额外的一些小故事，一些,一些小故事、嗯嗯，小故事分享这样对对对。好，所以疲劳监控啊，你说用这些主观、客观的东西去呃评估嘛？那其台湾现在也有一些不错的厂商，自律这方面的一些研究，或者是说功能呐、啊，就是说。评估疲劳的这个功能，那像其实国外的 Repsolo 也是一样啊。那台湾的话就是有 Strike 职、嗯、业棒球这样子。其实我们刚刚讲的会是比较针对疲劳层面。那我们现在可能是在技术上面，你今天投球的时候，哦、嗯，如果今天的转速变得比较慢，或者今天的球速比较慢的时候，就可以用这些东西去做监控，说你是不是有疲劳状况产生。对啊，对对对对所以包括 Repsolo 嘛，包括 Strike 嘛，这个都是比较针对技术性的一些产品。嗯、那其实，在激励与体能方面，现在也是有一些像类似像 VBT 这种速度递减训练的一些这种。仪器像。我们现在比较常使用，包括我现在常使用是 push band 嘛，啊 push band， n a w a r e 等等 n a w a r e push band，、嗯、那之前也有那个 V Max Pro， 啊哈哈、啊啊，反正就很多这种所谓 v b t、啊、就是所谓的中文叫速度依循训练，对速度依循训练。那这个也其实自己可以再做一一整集。那对对，那这个速度依循训练，当然第一个我们在做重训的时候可以用这样去做一个课表的编排，再回到深蹲好了，好、哦、平常60公斤或80公斤的深蹲，如果我说我们只是看你有没有做得起来，对，哎都做得起来啊，嗯、如果问你 RPE。就像我刚才讲到，遇到比较逞强的选手，他就跟你报一样高啊，所以你可能也没有办法，真的去实际了解这个状况。可是如果你今天是用比较像 v B T 这种器材去去监测到他做这个重量的速度的话，那也许就可以从中看到一些不一样的东西。没错，没错，没错对，就是一样。如果一样的重量做的比较慢，那就可以合理的推测他疲劳程度是比较严重嗯，很科学。今天整天就是科普，这、就是很科学。那我们不会去说什么，就是。他可能是被嗨的，所以<笑>没有没有，我我, okay, 我跟你讲，徐很好，推测啊，对。<笑> OK OK， 我跟他无冤无仇哈、哦，我们两个也算是认识。OK， 但我跟他是有仇的。就是啊、真的假的？为什么？就是我去台南播球一次啊，就是播了一场，就是跟他吃过一次饭之后，然后就播到十二点。<笑>当天没有首先哦，不对，<笑>等一下，你们那天在外面播球？首先哦，对，跟他那天就是 OK， 那个黑斗大梦的 Adam h 就是那天。个屁！还还，首先那天就是。Okay, <笑><笑><那天><笑>当天白天 ，Adam 就说：“诶、嗯欸，我明天要跟台南 Josh 吃饭，吃个饭啊，你要不要一起来？”我说：“没事嘛，我就一起去。”然后我们就很高兴的喝了咖啡，然后聊了一些数据的事情。对，然后就到了球场，然后到了球场没有到半个小时吧，那时候我还是播英文的。对，那我们的中文主播陈杰胜就走过来说：“诶、欸，那个我们的线路坏了，转<笑>播室的线路坏了，<笑>我们可能要去场外在 SNG 车旁边播。”<笑>对，所以我们就在 SNG 车播，然后就播到了。十一二点，然后延长赛、嗯，然后就整个就是一整个惨。而且意思就是说，那天会坏掉是因为 Josh 的关系，会播到延长赛是因为杰森主播，没<笑> I mean, 还有你的关系。<笑>先先不能这样子哦，因为哎前天哦礼拜天，我跟杰森播了一场，打得比泥爪还快。哦，真的吗？没错。我们打完了，我都已经，我今天坐上客运了，哦、你一爪才结束、哦，没有超过一节胜就对了，没有一节胜以内，大概、0. 一节胜零点八，零点八八节胜，零点八八， 88, 为什么不是零点八七节胜？<笑>不是，因为大概就就三小时十几分嘛。哦，我们是科学，我们要精准，哦、我们能精能的了讲，我们不能为了效果乱讲话。你真的有算零点八八？没有，现在赶快算。<笑><笑>不用了，不用了。好啦好啦，虽然前面我们讲了这么多哈，感觉好像是在呃讲说邱总讲的不太对啊，会怎么样。但是呢，本篇邱总讲的这个恢复的概念，其实一点都没错，很重要，很重要。恢复的这个概念真的非常非常重要。那平常的话呢，其实像是肌体教练啊，啊或者是技术教练，他们都是以训练量去降低，或者是一些赛后的放松伸展，亦或是睡眠。然后如果把这些东西介入了之后呢，就可以让选手比较好的恢复，这样子。对、啊，因为这个这个东西是全方面的啦、嗯。哦，不是说你只是少练一点，是多练一点。你的身体是24小时都在恢复嘛？对。所以说，赛前练习到比完赛，你一天花球场上的时间约莫就8小时嘛？对。那你剩下16个小时你在干什么就很重要了、嗯。对啊，所以客场老婆不在的时候，不要再把心率飙高了<笑>啊，各位。<笑><笑>对啦，因为对运动员来讲，他们这些休息时间哈、哦，<笑>也是他们工作的一部分，把自己的身体变好啊。对啊，對啊就是这是恢复好啊。就像你是职业运动员嘛，你的身体就是你的身材工具啊。嗯、对啊，就像。嗯嗯你是歌手，你就会保护你的喉咙嘛？那你是厨师，你就会保护你的刀具跟厨具嘛？那你是职业选手，你就要把你的身体照顾好啊、嗯，包括你吃什么东西进入你的身体，或者你怎么样去做这些你的恢复的，甚至要讲恢复策略哦。这些、uh -huh. 现在是用英文是用这个字哦 ，recovery strategy, strategy 哦、嗯，是你要你是要有个策略性的去恢复哦，不是只是说哦就就比完赛那我们就回家睡觉啊、oh. 呃，买个咸酥机啊、哦，不是呢，这个我们可以这样子啦，因为我们不是靠。我们的身体去吃饭，但是你是靠身体吃饭的人嗯嗯嗯，你真的必须要很在意你时时刻刻做的每一件事情，它会对你身体造成的影响。对，但讲到回家睡觉哈，其实睡觉对于拳手来讲也是非常非常重要的一环。没错，其实这几年啊，在美国大联盟慢慢的啊，有在请一些这种睡眠专家去介入。哦，真的吗？对，有些睡眠专家，因为我再往回讲一点好了嗯嗯，在我还在美国球团的时候，九零年代。有激励与体能教练的的介入、嗯，大家开始发现说，嗯，做一些除了技术之外的这种重量训练，或激励训练，或爆发力训练是有有助于表现的。啊哈，所以就请了我们这样子的人进来。Uh -huh. 那在过了一阵子，像我那时候在球团的时候，大概两千初，两千年在初期到、uh -huh. 到 2, 2010年那个附近，大家请了激励与体能教练。对、uh -huh. ，那所以这个优势就不见了。啊、uh -huh. ，那下一个优势是什么？那时候是饮食。哦、oh, ，对，从营养开始，对，大家就开始去找这种所谓的这个运动营养师，运动营养师，嗯、那就是 OK， 吃什么，什么时候吃，用这样的方面去想办法去帮助选手的表现。那运动营养这本身又是一个很大很大的主题，这个一样，下次有机会再讲。那到后来大家又都有了，那到后来大家又都,都有了<笑>，那下一阶段是什么？哎，大家就看到睡眠了啊、哦 oh, ，恢复的部分。对，对那时候像。嗯前几年那时候，我在还在他帮的时候啊、哦，他帮<笑>他帮的时候，那那时候叶总还在球队，那叶总都会请国民队的一些教练团进来哦，因为叶总本身自己有去美国取经，他是去印第安人啊，不过他应该是有认识一些国民队的一些教练，所以就有请一些印第安人队体系的一些教练来帮我们做一些秋训或春训的这个协助。嗯嗯嗯那那时候就有跟这些教练做了一些这个聊天嘛嗯嗯嗯，那就有说到对啊，他们其实球队现在除了。一般来说的激励与体能教练，除了所谓的营养师，对我、哦、现在连这种睡眠的这种顾问啊，或睡眠的专家，哦，都已经进入到球队里面帮球队做一些很实质的建议。那尤其因为美国又很大嘛，所以有时候东西岸时差，嗯哦、对，差一点差很多哎、欸，三个小时。你去年跟 Eden 这样跑你，我也是有那个感受啊，对差很多哎、欸。对，那你如果你跑新闻，或者你在这样子看球或。都会有差了。这些选手是扎扎实实要下去打三到四个小时的比赛、嗯，对，所以说他们很多时候针对第一个这种时差，或者说这种交通舟车劳顿，大致这样子的事情，小至 OK， 我要怎么样在球场，甚至有的球队在球场里面，他们设置一个 recovery room 或所谓 sleeping room，、嗯、他们就找了一个房间，然后就把它摆设的非常让你容易入眠，然后让他们，哦、然后教他们。我如何在赛前练习跟比赛中间，用这种很短时间用所谓 power nap 啊，去让选手可以达到更好的表现。哦，对，这是他们做的事情。嗯、怎样是一个容易入睡的环境、啊？就你有看过吗？我其实讲实在没有看过哎、欸哦，但是我猜可能灯光各方面很柔，很柔和，柔和那可能放一些放一些轻音对，应该有可能。<笑>对对，应该不会放我们两个的 p o c k e t <笑>因为一直在讲干话。<笑>对。雅安达斯也不行，都不行了。我们不是，当我也不想我的 podcast 让你睡着的那种啊。对，如果通勤睡着蛮危险。哎、欸，对对对。<笑>哦，难怪，难怪，难怪大家都做好笑的。对，总不能做一些就是来，我现在帮助你呼吸，然后开车，会会这种风格段会不会,会不会这一段睡着？<笑><笑>好，那我们赶快拉回来，赶快拉回来好。好，其实睡眠真的是非常非常重要。因为我之前其实有看过一个演讲，好像就是有讲说，就是 Federer 跟 l a b r o n、嗯、他们一天睡眠是会超过十二小时左右的。嗯，啊、哦，那是一个非常夸张的数字。以现代人的生活模式来说，十二个小时真的很，对真的很多啦、啊啊。对、啊，而且对，而且你要知道， l a b r o n James 或 Federer 这种高等级的运动员，他们可能、嗯、花在球场上的时间也很长，六七八个小时，然后再扣掉十二个小时，他们一天真的是否自己的时间。生了两三个小时，你就知道真的很敬业。对啊，这个就,是、就真的但是、这个、敬业，这个、就是负责啊，对我的工作负责、啊。对你不要觉得说他们在睡觉睡很多很爽，那个其实也是他们工作的一部分，在帮助自己的身体恢复。对啊，因为像台湾，因为像这方面的观念还没有那么的这个流行嘛，嗯、所以说、嗯，我常看到很多很认真的选手啊，就是重量也做的很扎实，球场上的训练也没有少人家多少，但是下了球场，哎，东西随便吃，然后熬夜，哦哦哦、对。尤其是或者像台湾都玩手游啊，我跟你讲，基层选手这我太了解，他们回宿舍之后就在那边玩手机。对啊，这个这个我玩到这个我了解，有些人还直接拿麻将上去打。今年夏天就是我刚结束 U 十八这个行程嘛，啊、那不听话哈、哦，就我不知道啦，因为我没有跟他们睡一但是有也是有听说，就是因为教练会收手机嘛，对，但是有时候放假日会发手机，那有些小孩子真的就是完整晚。那我觉得。可能你还年轻，那还不会感觉到这样子的这个感受。对，等你到叔叔这个年纪，好<笑>、哦，立得灾，好，好，我也是有差的啊<笑>、哦。真的啦，而且我跟你讲，他们那种回去发手机哈，一回家一趟回来变两台。哦，<笑>为什么回来变两台啊？因为一台是要交出去的。哇！哎，我跟你讲，我对这些小朋友太了解了，我每天跟他们。朝夕相处，所以我我说真的啦，他们都没有花时间在睡觉，然后白天上课的时候才拿来睡，我觉得这样很不好啊。对啊，对对，而且睡觉真的真的，我们讲认真的啦，它是可以帮助你的组织恢复的，没错、啊，而且还可以降低长期的这个发言反应。嗯、因为前阵子可能应该是从马总统那个时候吧，就是马拉松开始变得很盛行，嗯、大家很喜欢跑那种什么全马、半马。总统爱跑嘛？对，因为总统爱跑，好、哦，所以呢，现在也有很多人喜欢跑步，对，包括侯怡里主播。哎、欸，这是想告白吗？没有，应该是说我很，<笑>哦、我真的、哦、很欣賞非常享受你们上一集的合作，哦、真的吗？嗯嗯,嗯，这么委婉吗<笑><對><笑> ？OK， 我跟你讲，教练刚刚在录之前还跟我讲说，我跟你讲，如果下一次你不行，好，没关系，你就找回忆来，然后我们就两个合作，然后我们就变成以问一答，对，然后答就改成答案的答喽，<笑>就不是答失的答喽，<笑>直接把我丢掉，<笑>太过分了吧！哦，好啦，没有，我跟你讲，就是很多人喜欢跑步，包括以丽主播也是一样，没错。但是呢，绝对不能没有睡饱就去跑。有些人会觉得说我没睡饱，但我去跑一跑，精神会变好。这个观念很不对，因为其实你在跑步的时候，会重复的一直需要用到你的一些呼吸机。你在没有睡饱的情况下面，所有的肌肉都会处于一个很不好的状态，他们会比较不好发力，没错。所以今天你的呼吸机也是一样，如果他没有办法很好发力的时候，嗯、你跑起来就会变得很累。对啊，我觉得不要说跑步了，就是。没睡饱，做什么都,都不对呀、啊，做不对啊。所以对我来说，对啊，没睡饱跟没吃饱这两件事情，真的是没办法做事情。嗯、对，所以其实饮食然后跟睡眠就是球员非常重要、非常重要的两个部分。饮食、睡眠，然后补充水分啊，补充水分，尤其台湾又那么热。对，所以这三件事情很重要。好了，教练家也小热一波，没错，我也要去补充水分了。我们自己待到这边，我是达斯。好，我是我干，我又忘记是谁了。<笑><笑>再一次哦，我是大师。哎、欸，我是一哥。<笑>那我们下次再见，拜拜。拜拜